0: Hola, bienvenidos a Jícara Bienvenidos, bienvenidas ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Fíjense que he estado, he estado en muchas cosas ¿no? Y hemos estado en general, Valeria y yo, en muchas cosas Y en una de esas se me ocurrió Se me ocurrió decir A ver qué onda con los influencers No bueno, un mundo Un mundo No se me ocurrió otra cosa más ...que decir en uno de mis chats... ...que es uno que... Del, de, ...es un chat al que le tengo mucho cariño... ...y mucha confianza... ...porque es mi chat de, del seminario original... ...de alimentación y cultura... ...que pues ahora ya somos todos súper carnales... ...pero además súper profesionales... ...y es así... ...donde se pimponean desde problemas personales... ya estamos lamiéndonos las heridas... ...hasta... ...oigan, pásenme el última referencia de no sé qué... ...y cosas por el estilo... ...y entonces se me ocurrió decir... Oigan, ¿y ustedes qué opinan de los influencers? ¡Bueno! ¡Bueno! O sea, gran conversación toda la tarde. Y entonces, yo que, que claro, no soy precisamente millennial, sino un, po un poco bastante más grande, ¿sí? Pues no estoy en ese tema. Y además no soy muy instagramer. La verdad que no es muy, no es muy mi red. Y... Pero los influencers... O sea, en Instagram hay todo un mundo. Hay todo un mundo... De, de gente hablando de alimentación, salud, fitness, hay mucho fitness, ¿no? Y parece que la, que la cosa, ¿no? En el caso del fitness se ha incrementado bastante durante la pandemia y el encierro porque ha habido como todas estas opciones de buscar actividades y actividad física y tener alguna forma de interacción con alguien que estuviera haciendo ejercicio. Entonces, bueno, pues en el Instagram Live, etcétera, ¿no? Pero sí, desde luego, eh, me quedé muy impresionada, me quedé muy impresionada. Claro que yo ya había oído, o sea, tampoco, no es que sea tan silvestre, o sea, sí soy, pero no tanto. Pero entonces, bueno, como siempre estoy entre entre muchas cosas, pero sí que me gusta saber lo que sucede en redes sociales, porque, porque yo pienso que en redes sociales se puede vibrar mucho de lo que sucede en términos de fenómeno, aunque, ojo, Tampoco somos tan elementales para creer que lo que pasa en redes sociales es la realidad, ¿no? Pero sí que sí que me da como para, pues para pensar mucho en todo esto. La cuestión es que, bueno, si algunos conocen... Eh, yo tengo un libro que se llama Incertidumbre y vida cotidiana, que es sobre la alimentación y salud, en el caso concreto, digo, a partir del estudio en la Ciudad de México, donde, bueno, a partir de empezar a... a tratar de entender cuáles son las formas en que la gente en que la gente comprende eh, la alimentación saludable, es decir, si nosotros estamos hablando todo el tiempo de que la alimentación tiene que ser más saludable, etcétera, etcétera, pues a mí me interesaba conocer pues, qué es lo que la gente entendía por alimentación saludable y cómo lo percibía y cómo lo vivía, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me puse a, a bueno, pues hice todo un estudio sobre eso, y una de las cosas que fue como más impresionante es que cuando empecé a ver de dónde aparecía la información sobre alimentación y salud, pues la, la información llega por todas partes, pues, ¿no? Y, y bueno, es un hecho que estamos en, en, el, en el siglo de la alimentación. Decía Barico que él creía que esto iba a ser el siglo de la del sexo y no parece que nos preocupa muchísimo más la alimentación que el sexo pues no parecía a finales del siglo que a finales del siglo pasado que el sexo iba a ser como el, no uno de los grandes temas a nivel mundial y pues no parece que es que es más bien la alimentación digo pongo el sexo y la alimentación al mismo nivel porque porque son las dos necesidades básicas no fundamentales para la reproducción de la especie y entonces este entonces, bueno, es, es muy impresionante, ¿no?, cuando uno empieza a ver, eh, pues, la explosión de información eh, que hubo en el Internet, ¿no?, cuando apareció Internet. Entonces, cuando apareció Internet y la revolución tecnológica, una de las cosas que, que, que trae consigo todo esto es pues, el acceso a la información de todo tipo. Entonces, si la globalización nos acerca muchísima comida y muchísimos productos, ¿sí?, pues, el Internet o oh, la parte tecnológica... ¿No? lo que nos acerca es muchísima información entonces hoy tenemos mucha información que llega de por todas partes pero además ¿no? está la información de las redes sociales pues, ¿no? entonces bueno, eh, digo yo no soy una experta pues, en el análisis de las redes sociales sí tengo colegas que han estado trabajando en eso hay, hay colegas que han trabajado más, por ejemplo sobre todo esta cuestión de los foodies y la, la comida Instagram Graham. ...instagrameable... ...digamos, ¿no?... ...que ya de alguna manera habíamos... ...habíamos tratado el tema aquí en otro... ...en otro jícara... ...pero... ...una cosa es esta parte estética... ...pues, ¿no?... ...que parecía que era como el origen de Instagram... ...y otra cosa es... ...que sea el Instagram... ...ese lugar donde... Eh, ...pues uno acude... ...a ver lo que pasa en la vida de los demás directamente, ¿no?... ...entonces... ...de entrada... ...o sea, estos personajes... Eh, que son los influencers, pues se vuelven como una especie de, de personas que ponen de entrada una especie de, en algunos casos, pues, una especie de, de posibilidad de Big Brother. Es decir, que tú te asomes a su forma de vida y en ese asomarte a su forma de vida, ¿no? Teóricamente estos sujetos van construyendo una especie de personalidad marca. ¿No? Y en esa personalidad marca emiten mucha información. Ahora, yo como les decía, o sea, tampoco, tampoco es que, que uno se clave y no se dé cuenta, porque, porque bueno, el que haya tanta gente en Instagram hablando de, de alimentación y salud, o de nutrición, o de fitness, o de eh, recetas veganas, o de alimentación sostenible, o de, en fin, de tantas cosas, o de la dieta keto, ¿no? Lo que es un hecho es que es una especie de gran catálogo, es una especie de gran catálogo de los temas, pues, ¿no?, que están, que están a discusión, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay cosas que, o sea, yo me asomé un poco y entre que quedé muy impresionada por la cantidad de cosas que hay y, por supuesto, ¿no?, en términos nutricionales por la cantidad de de barbaridades que se dicen, ¿no? O sea, eh, de barbaridades y bueno, y, y luego me impresiona también que se dicen un montón de barbaridades, que la gente no es tonta, porque la gente está viendo que se dicen un montón de barbaridades y comenta esas barbaridades, pero de todas maneras ahí están como seguidores, ¿no? Entonces, bueno, fue muy... O sea, porque les digo, no, no es que no supiera yo nada, claro que sabía, ¿No? claro que sé de, de cosas que están pasando en las redes y pues quién no ha oído hablar de Bárbara de Regil, ¿no? Entonces, bueno, la Bárbara de Regil, o sea, que, que me impresiona la cantidad de barbaridades que dice por segundo, pero no solo de nutrición, o sea, me impresiona la cantidad de barbaridades. Por segundo. Por segundo, <risa> por segundo, porque, o sea, entre esa cantidad de barbaridades lo que, lo que aparece también es que, que dice, no, o sea, como se pone ella como si fuera, o sea, yo me pregunto si es que no se acaba creyendo ella misma su propio personaje, pues, ¿no? Porque entonces, como se expone todo el tiempo, todo el tiempo está exponiendo lo que ella hace y dice y no sé qué. Y entonces, ella, me imagino, pues, ¿no?, que se da cuenta de que eso llama la atención de alguna manera. Pues, de pronto dice barbaridades como que se ve y dice, ¡ay, qué morena estoy, ¿no?, como una, algo feo. Entonces, bueno, o sea, le cae la banda ahí a decirle, ¿no?, ¡Qué bárbara! ¿no? Entonces, claro, como en todas las redes sociales están los fans y los haters, ¿no? Este, hay quienes dicen, pues si lo dice a propósito, no, bueno, eso ya es darle mucho crédito, ya es darle mucho nivel de inteligencia, pues, ¿no?, a todo esto. Pero lo que es un hecho es que es una persona que su imagen de alguna manera es atractiva. Ahora, mi impresión es que hay mucho de show en todo esto y que así como... En otra época, pues la gente se quedaba clavada esperando a ver qué iba a pasar al día siguiente con la telenovela. Pues una hora ya se queda clavada esperando a ver qué barbaridad va a decir Bárbara de Regil, que en su nombre lleva la penitencia, ¿verdad? La Bárbara. Entonces decir qué otra bárbara, barbaridad va a decir Bárbara de Regil. Porque eso da tema en las conversaciones de... de Güey, ¿viste lo que dijo esa chava, güey? No manches, güey. Entonces, te da conversación un buen rato, ¿cómo? ¿no? Cómo pues nos daba conversación o les daba conversación en otras generaciones. Lo que había dicho Sabludovski o lo que pasaba en la telenovela, etcétera. Entonces, hay mucho de show, creo, en todo esto. Y, y. bueno, ¿no? Este. Este. Todo este asunto, pues, ¿no? De que. De que las redes sociales. Eh, marcan verdaderamente ¿no? que verdaderamente marcan las tendencias de lo que sucede en el mundo ¿no? entonces no, no, no creo que sea tan así, pero sí me parece que es una especie como de gran catálogo de las cosas que suceden y que el show pues ¿no? el show y el espectáculo de la alimentación también está también está ahí, claro, también no falta Alguien que de pronto llega y te dice: Oye, ¿viste lo que dijo Fulanito? Y tú, ¿quién es Fulanito? Ah, no, un Instagramer o un este, influencer que está en Instagram que no sé qué. Y entonces, ay, ah, ¿y por qué te parece interesante? Bueno, tiene muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, eso ya, ¿no? Este, ya le da un cierto aire de credibilidad, teóricamente. Pero bueno, me, me asomé algunos, digo, no voy, a, no voy a decir más nombres, o sea, mencioné a Bárbara Ladrújil porque. Como el más. Eh, como el más. Como el más. Como el, digamos el, el. El, el caso ya para. La de moda. La de es moda, la de pero moda. ya es como, paradigmático, ya es como ¿no? paradigmático, ¿no? Ya es decir, ¿no? Ya es decir este, sí. tiene no sé cuántos millones de seguidores. este... Es. Es trending topic, lo que dice, lo que deja de decir, lo que hace, que si tiene la boca grande o chiquita, que si quién sabe qué, y luego todavía, ¿no? Tiene esta cosa. Que, que se ha llamado como la positividad tóxica, ¿no? De decir, ¿no? Cualquier crítica que recibe, en lugar de hacer alguna mínima reflexión de algo, es, ay, que algo les hizo daño en su corazón. En su vida alguien les hizo daño y por eso me están diciendo, no, mi reina, o sea, te lo están diciendo porque estabas de decir una animalada, ¿no? O, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que entonces, porque no se crean que es nada más la pura versión Perdón, femenina, también hay la versión masculina, no de los eh, que están dando todo el tiempo eh, tips para tener una mejor alimentación una mejor corporalidad y no sé qué y hay uno que su hashtag es semidios no bueno, ya el narcisismo es soberano, o sea, pero entonces el sujeto ha tenido la capacidad de generar una especie de ejército de seguidores que todos ¿no? le contestan con sus propias imágenes y todos son semidios entonces yo, bueno, no salgo de mi asombro, o sea, estoy como ahogada, digamos, en el fenómeno porque yo digo, bueno, esto, esto cómo se digiere, pues, ¿no? Esto cómo se entiende. Es decir, por una parte estamos frente a una cantidad de información increíble. Yo creo que, que en la mayoría de los casos la gente sabe ¿no? distinguir entre unos y otros, pero, claro, la gente sabe en la medida en que tenga un cierto nivel educativo, ¿no? Para poder discernir entre lo que son amarrachadas o. o este, ¿cómo se llama? O, o yo qué sé, o cosas que son como fuera de lugar. Y digo, desde luego que no es el caso la dieta Keto, ¿no? O sea, pero yo qué sé, o sea, es que se, se oyen muchas locuras. Pero como les digo, ¿no? Es como una especie de. Tienen seguidores, <coughs> una parte porque les encanta, digamos, hay un show ahí que encanta y que genera cierto morbo, ¿no? Y por otra parte, porque bueno, es un entretenimiento, digo, como lo es el TikTok, pero en Instagram como que hay más contenido, ¿no? En ese sentido, como de acompañar un discurso de nutrición, salud, positividad, etcétera, eh, con una imagen, ¿no? Entonces permite eso y una interacción y no sé, yo no no acabo de entender muy bien cómo es que una red social suplanta a la otra, ¿no? Eh, de todas maneras, yo veo que, que todo el mundo... O sea, antes en las, ¿no? en las, las empresas tenían en sus páginas web aparecía el logo de Facebook o de, de Twitter y ahora es Facebook, eh, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Y lo que se acumula esta semana, ¿no? Antes había el Google+, que ya ese ya desapareció. En fin, o sea, eh, sí que me parece todo un fenómeno. Y bueno, pues los hay... Como les digo, los hay que verdaderamente son muy salvajes, pues, ¿no? Y los hay que, que son, digamos, que tienen más, más una cosa un poco más seria, pues, ¿no? Un poco más de rigor, un poco más de... de ¿cómo se llama? Un poco más de ciencia detrás, ¿no? O sentido común, pues, ¿no? Eh, de seriedad, más seriedad, ¿no? Claro, es muy difícil... Sí, porque son los de la nutrición funcional y la nutrición no sé qué y la nutrición no sé qué, ¿no? Y entonces hay como un montón como de opciones, ¿no? Hay un montón de opciones y hay unas, hay unas que me parecen verdaderas reacciones a un fenómeno que sí está sucediendo que es que, bueno, pues todo el mundo está claro que la dietética tradicional está en crisis. O sea, eso sí me parece que es evidente, ¿no? Digamos, hay, es una manifestación por una parte... Eh, de la importancia de la imagen más que nunca ¿sí? pero también de que la dietética está en crisis no o sea la dietética tradicional está en crisis y entonces ante no las dificultades pues que además la crisis covid nos ha vuelto a poner enfrente la la importancia de la buena alimentación etcétera y que todo vuelve a estar permeado como como nunca pues no tanto por los, la, las dimensiones corporales como por eh, la alimentación natural, etcétera, que ese ya es el discurso dominante eh, desde el gobierno y se insiste todo el tiempo y está muy presente todo el tiempo como un ideal, ¿no? O la alimentación tradicional, pues, ¿no? Eso me encanta, ¿no? La de la, 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 de la dieta paleo, o sea, yo, la, la dieta del paleolítico, es que, ay, o sea, los quiero ver en el paleolítico, no, los quiero ver de veras en el paleolítico, comiendo
1: Bueno, o sea... Sí, sí justo hoy, justo y Hacía una pequeña, pequeña burla de, En una plática ¿De la dieta paleo? Es que por eso Nunca falta el que llegue y te dice
0: eh, ¿Tú qué opinas de la dieta paleo? Y tú dices, oiga compañero ¿Usted sabe lo que fue el paleolítico? Antes de la revolución <risa> paleolítica Es decir, cazadores-recolectores O sea, ¿de veras está usted dispuesto a irse otra vez? ¿No? ¿A cazar y recolectar? ¿Es en serio? ¿Es en serio, compadre? ¿No? Y esta cosa de que los hombres primitivos, los hombres primitivos eran este, más saludables, más sanos, la evolución nos jodió, mira cómo estamos. Y
1: vivían 30 años. Exacto. Bueno,
0: pero pero tú sabes lo que es el colmo, que en el documento, en el documento de la alimentación saludable y sostenible es maravilloso porque en ese documento todos los expertos que de la comisión IT de Lancet ¿no? llegan a la conclusión de que hay cuatro dietas que son las mejores en términos nutricionales nada más que dos efectivamente son de los países este, mediterráneos que tienen una gran longevidad y otros son de no sé qué dos países eh, africanos que tienen una longevidad una esperanza de vida al nacer de 48 y 52 años. O sea, una cosa así, tú dices, bueno, hello, o sea, si ¿sí saben de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí, sí, sí saben de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, la dieta paleo o la dieta keto, digamos, entre las más famosas, pero eso, las escuelas, como dice Valeria, ¿no? Y, bueno, acuérdense, ¿no? O sea, eh, acuérdense siempre eh, que que claro supongo pues no que uno quisiera tener una especie de guía de a quién sí le creemos no bueno yo creo que a, a quién sí le pueden creer básicamente es alguien que ustedes les recuerde no algo que algo que suene lógico que tenga sentido común pues no que sea como lo que podríamos llamar como más apegado a la normalidad pues no ya hemos perdido hasta la confianza en nuestra propia de nuestros propios referentes, ¿no?, familiares, de nuestros propios referentes culturales. Entonces, sí.
1: estamos a la búsqueda y a la casa de a ver quién nos dice lo que tenemos Ante. que hacer. Sí, sí, y en ese punto pregunté a mis amigas, ¿no?, que si seguían algún influencer en nutrición. Y una de ellas me respondió la, la respuesta que queremos escuchar en este podcast. Me dice... <risa> Yo sigo a mi conciencia interna. Y yo ¡Genial! ¡Claro! Y digo, mi Pepe Grimm interno, y yo wow, ¡Muy bien! Ah, claro, ¿no? Entonces, bueno, también una vez
0: oí a, no me acuerdo a quién, a alguien así como, no sé, una escritora o alguien así que decía en este mundo faltan referentes y sobran, sobran influencers, ¿no? O sea, porque, digo, o sea, referentes, digamos, personas o figuras que se vuelven referentes, bueno, antes eran filósofos, ¿no? O sea, o gente, pues, ¿no? Que tenía un estudio, este, o, o cierta, como se le reconocía socialmente una cierta capacidad analítica y de reflexión de la realidad con lo que se convertía un referente, ¿no? O alguien que, yo qué sé, que había sobresalido, eh, a ver, o sea, yo creo que no es lo mismo que te diga alguna cosa por el estilo alguien como, como una, una estrella de televisión o alguien así muy mediático que además suelen ser efímeros, ¿no? A que tú sigas, yo qué sé, una serie de consejos de alguien que ha sido medallista olímpico, por ejemplo, ¿no? Este, estamos de acuerdo que estamos hablando de dos... O sea, que uno sí puede ser considerado un poco más un referente, ¿no? Porque, bueno, porque ha tenido una aunque, forma de vida como sí, tal, ¿no? Aunque
1: es interesante, no sé si, si, si te mencionaron algunos de ellos, pero sí estuve yo pensando, reflexionando sobre los influencers deportiva, deportistas. Uh -huh, uh -huh. Este, hay unos también bastante, bastante extremos, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un ejemplo de una futbol... Yo que soy futbolera y lo he mencionado en varios capítulos. Uh -huh. Hay una futbolista... Eh, americana, que se define vegana y que ella es vegana, vegana y que así ha sido la campeona del mundo y que así acaba de tener un bebé, de hecho, y, y, y que sí se puede. Claro, pero no dice todo el seguimiento que tiene un equipo de nutrición detrás, que tienen todos los equipos elite, super, super, super profesionales de Estados Unidos, sobre todo, ¿no?, Claro, y todos claro. los santos suplementos que le tienen que dar, ¿no? O sea, eso no lo menciona, ¿no? Claro, Entonces, bueno, también claro. hay que tener cuidado. Como sí, bien tienes, dices, tienes toda, la razón, toda la razón.
0: Tienes toda la razón. Claro, que esa es, es parte de lo que, ¿no? Eh, es importante que luego no se muestra, ¿no? O sea, una cosa tienen las redes sociales que muestran siempre mundos perfectos, ¿no? Eh, digo, y esa es una cosa que es importante, o sea... En los mundos perfectos a veces hasta se agradece. Yo el otro día, la verdad, me vi medio anticlimática porque en los días de, de la lactancia, pues dije, alguien dijo que su lactancia perfecta y maravillosa y no sé qué. Yo dije, ay, pues la mía así como perfecta y maravillosa, no. Y yo que haya dado de lactar dos años, no. Y entonces, la verdad, luego dije, ay, qué pinche amargosa soy, ¿no? Pero bueno, o sea, pero, pero de alguna manera abrí un poco la, la, la posibilidad de que alguien pudiera romper ese mundo idílico, ¿no? Que, que, bueno, pues en Instagram eso, eso creo que se está empezando a romper, pero siempre hay un cuidado muy extremo de la imagen, ¿no? Siempre hay un cuidado muy extremo, bueno, no sé si muy extremo, pero sí hay un cuidado del, del encuadre fotográfico, etcétera, ¿no? Y bueno, Valeria lo sabe, porque a mí luego cuando me dicen ¿Por qué no hacemos un canal de YouTube y yo...? ¡Ay, me tendría que peinar! <risa> qué,
1: ¡Qué flojera!
0: O sea, tendría que cuidar la imagen. ¡Qué flojera! Entonces, bueno, por eso yo creo que no soy muy instagramer. Pero... Pero bueno, eh, a lo que íbamos, pues, ¿no? O sea, sí que es verdad que es muy difícil encontrar referentes, ¿no? Y ciertamente el, el pepito grillo sería lo más adecuado, ¿no? Digo, hay unos tips que son como básicos de no quites grupos alimentarios, no satini sanitices, no, satanices, porque ahora entre que sanitizamos todo y satanizamos todo, ¿no? ¿Satanizamos este, no satanicen? y esterilizamos. Exacto, entonces no satanicen alimentos de todo con moderación, etcétera, pues, ¿no? Y luego hay otra cosa que está clara, que es que eh, la, alimentación, la alimentación es un espacio, es una oportunidad para, para gozar, para compartir, para disfrutar y también para cuidarse, para cuidar el ambiente, etcétera, ¿no? Pero, pero si nos tiene que llevar. ...un exceso... ...digamos... ¿no? ...de cuidado... ...o nos, nos limita... ...posibilidades de sociabilidad... ...porque no se come... ...lo que queremos... ...o porque no podemos comer... ...lo que los demás comen... ...etcétera... ...ahí hay algo a revisar... ...pues no... ...hay algo... ...hay algo que tenemos que pensar... ...ajá... ...que... ...cómo es que queremos... ...pues llevar todo esto... ...y luego... ...pues... Eh, ...estos consejos... ...tan extremos de los semidioses... ...no... ...este... ...o estas cosas... ...digo... ¿Qué tanto ejercicio, por ejemplo, no? Bueno, desde luego los cuerpos marcados, el abdomen marcado, el exceso en el consumo de proteínas, etcétera. ¿Qué tan dispuestos estamos, pues, no? A dedicar tres, cuatro horas al día de, de, de nuestra vida a esto, pues, no? Digo... Eh, o sea, si vamos a vivir del cuerpo, de nuestro cuerpo, bueno, pues no habrá de otra, pero si nosotros tenemos un trabajo normal y corriente como el grueso de la población, donde la mayoría de habilidades que se nos piden no tienen que ver con que tengamos el abdomen marcado, ¿no? Pues difícilmente vamos a poderle dedicar a... A, a las rutinas de ejercicio, pues, más allá a lo mucho de dos horas, ¿no?, al día. Y si además, pues, hay que atender una familia, este, y además hay que atender un trabajo y ganarse la vida y etcétera, etcétera, ¿no? Y Oye, y lo que
1: sí, este, lo que sí, sí quería decir es que sí hay unos influencers, y además a ti que no te gusta el Instagram, pero a mí, yo sí soy más Instagramera que otra cosa. Sí. Eh, sí ponen unos platillos muy buenos, ¿eh?, entonces, ah, sí, claro. Yo creo que en el plus, o sea, porque igual más bien se vuelven Vienen de la gastronomía, que lo hemos hablado como una tendencia este, también, la gourmetización. Vienen como de ese campo hacia hablar de nutrición, que también sería bueno que se entrenaran un poquito más o se asesoraran. Pero he de aceptar que por unas recetas muy buenas y muy ricas, que al menos se ven muy buenas. Ah, no, no, no he probado... Este, no, sí, una vez. Una vez intenté una... Una pasta sin gluten sí, no, ¿No sabe? No, no, no ¿No sabe. Este, no me gustó Hay que saberle no Hay que saberle este, Es que además hay, hay que saberle, saberle. Porque acuérdense sí, que el se gluten, puede ¿No? El gluten. Este eh, 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 Y intenté unas con avena También de, de por ahí vi Entonces, bien, o sea Intenten, digo Aplicando el mismo sentido Como en uno que otro platillo Por ahí también explorar Porque pues sí recomiendan Sobre todo muchas frutas y verduras Eso sí Entonces sí. Y granos enteros sí entonces está bueno. Claro, claro, está
0: bueno y hay, por eso les decía, ¿no? Hay unos que sí, digamos, uno se identifica rápido por eso, porque tienen sentido común, porque efectivamente, digamos, ¿no? Están tratando de satisfacer una necesidad que tenemos, yo que sé, de la variedad de la comida, de saber, por ejemplo, no hemos hablado del etiquetado, pero está el nuevo etiquetado de advertencia enfrente y va, eso va a generar mucha confusión, mucha confusión, digo, a mí misma me genera confusión, o sea, pues a ver, mira, que unas papas fritas tengan sellos, pues me parece, ¿no? O sea, ya me lo esperaba. Ay, pero las galletas marías y las galletas de animalitos que han formado parte de nuestra vida por los siglos, los siglos, los siglos, amén. No, pues sí, sí, me llamó la atención. Dije, ay, las galletas
1: marías, no manchen.
0: Las galletas marías, o sea, eso, <risa> bueno, eso no puede nunca, hacer daño a eh, nadie, ¿no?
1: Aunque tampoco nunca han dicho que son light. <risa>
0: No, por supuesto, pero como que dices ahí las galletas, María. Pero bueno, claro, entonces claro, es claro. cierto también que, que estos, eh, por eso yo decía, bueno, o sea, por una parte son un catálogo, ¿no?, de todas estas escuelas, ideas que circulan socialmente, unas muy sensatas, ¿no?, unas muy sensatas. A mí hay unas que me gustan mucho honradamente, o sea, me gusta mucho, pues, las que dicen no te azotes, no te pelees con tu cuerpo, ¿no? El tamaño del cuerpo no es verdaderamente lo importante, la, el sentirse bien, ¿no? Eso, la promoción de frutas, verduras, de una alimentación lógica, ¿no? ¿Y por qué no hacemos nosotras una que se llama, una escuela que se llama Nutrición Lógica? Nutrición para una vida normal, <risa> ¿no? Porque hay veces que yo digo... <risa> nutrición para la gente
1: normal, <risa> No sé, no sé si esa, esa palabra normal ha perdido, está en, está en discusión intensa. O sea, con normal, que es normal?
0: Claro, porque también, ¿sabes qué es lo que también es un reflejo de, que, que tiene que ver con eso de los referentes? Eh, hay una parte donde el discurso de la inclusión, ajá, eh, que desde luego, o sea,. Es fundamental, o sea, digo, en este mundo Todo el mundo tiene que tener oportunidad para todo Independientemente de las características ¿No? Físicas o limitaciones Porque yo digo, al final de cuentas, limitaciones Tenemos todo, ¿no? Pero limitaciones Físicas, li este... Diversidades sexuales, en fin, o sea, lo que sea ¿No? Lo que sea Eso es por una parte, pero yo no sé Si tenga relación directamente con eso, pero sí Que es verdad, por ejemplo, que En, en el desarrollo Digamos, de la democratización De los... De los discursos, no, no tenía que ver tanto con la inclusión, sino más bien con la democratización de los discursos. Lo que hoy vemos es que ya no importa... Si quien da las recomendaciones es alguien estudiado, que está en un lugar, digamos, que se considera académicamente reconocido o institucionalmente reconocido, lo que sea. Porque, bueno, porque vivimos en una sociedad donde hemos procurado que todas las voces sean válidas, ¿no? Y efectivamente, o sea, todas las voces son válidas. Pero, eh, pero bueno, pues tenemos el peligro que entonces, si todas las voces son válidas, no tenemos los referentes para discernir ...no tenemos los referentes para discernir... ...que eh, una cosa es que todas las voces sean válidas... ...y otra cosa es que todas las voces sean útiles... ¿no? ...o que en los medios de comunicación... ...nosotros oímos, eso es muy común... ¿no? Eh, ...en los medios de comunicación donde teóricamente... ...el responsable de contenidos tendría que tener... ...un mínimo cuidado de curaduría, digamos... ¿no? ...un mínimo cuidado de ver quién es la persona... ...que va a emitir recomendaciones no tiene ningún empacho en un día llevar a alguien que hable de la nutrición funcional y al día siguiente a alguien que hable de algo completamente contrario y sin ningún tipo de análisis crítico, pues, ¿no? Entonces, ciertamente, o sea, eso hace que tengamos mucha dificultad de, de discernir, pues, ¿no? De entre todos estos gran discursos que aparecen, pues, ¿no? Y es más, si ni siquiera a menudo, ¿no? Las instituciones son capaces de generar un discurso único, uh -huh. Es difícil generar un discurso único. El gobierno mismo es difícil de que genere un discurso, un discurso único de algo que nos es tan cotidiano y al mismo tiempo tan importante y al mismo tiempo tenemos que gestionar el riesgo que conlleva nuestra alimentación y al mismo tiempo el riesgo, el tiempo, el dinero, lo que le guste a todos, que todo el mundo esté contento, que estemos satisfechos, que la pasemos bien, que etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, en todo esto pues lo que pareciera es... No solamente un catálogo de lo que sucede, eh, de las tendencias o de lo que se habla, sino también que es un catálogo de las búsquedas, pues, ¿no? De las búsquedas de elementos para distinguir eh, cuáles de todas esas voces, ¿no? Que están presentes, cuáles nos pueden ser útiles, pues, ¿no? Y claro, la utilidad depende mucho de lo que busca cada uno, de lo que socialmente buscamos entre todos, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Seguramente lo que buscamos es bienestar, la manera en cómo lo percibimos, cómo lo vivimos, cómo lo conseguimos, cómo lo podemos alcanzar, pues todo eso es muy diverso, ¿no? Entonces, bueno, eh, los influencers, por ejemplo, una de las respuestas que a mí me dieron cuando. Cuando les dije a estos chavos, un, un, uno de, 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 del grupo este del chat, que pregunté qué opinan de los influencers, hubo uno que, que me dijo que es periodista pues y conoce bien de medios, dice yo creo que están sobrevalorados. Y efectivamente, es, eh, nosotras sabemos pues, que en marketing ya se sabe que, por ejemplo, el hecho de que tengas muchos seguidores automáticamente no te convierte en alguien utilizable para marketing. Porque muchos de esos seguidores pueden ser que crean lo que, lo que dices y otros que nada más están ahí para ver a qué horas resbalas y caes, ¿no? Que es lo que yo decía con, con el fenómeno Bárbara de Regil. O sea, por igual puede ser que a la gente le guste ver lo que hace como a la gente le guste ver cómo la riega. Porque sistemáticamente la riega, porque uno ya sabe que la va a regar, ¿no? Entonces, bueno, pues este. Obviamente que tanto es una influencer, ¿no? Que tanto es una influencer, ella creía, por ejemplo, ¿no? Que en esa lógica influencer iba a sacar su proteína y eso iba a ser un éxito, ¿no? Rotundo, pues, ¿no? Y bueno, la otra cosa que es padrísima, que también me descubrí, es que se pelean entre ellos. Eso es muy divertido, ¿no? El que dicen, y aquí... Te, o sea, casi, casi, saca tus fierros y nos vemos a la salida, güey, y a ver quién tiene más razón y... ¿No? Y, y a ver, ¿cuántos seguidores tienes tú? No, pues yo tengo más, pues sí. Pero es lo que les digo, o sea, tampoco la gente no es tonta. O sea, la gente, hay cosas que le llaman la atención porque es hasta chistoso de ver cómo alguien, ¿no? Digo, por supuesto que yo ya me puedo hacer fiel seguidora del semidios, pero casi como para, ¿no? Este, como ver cómo, cómo se construye, pues, una imagen así cómo es ese, ese fenómeno, pues, ¿no? Mientras que, bueno, pues estos, ¿no? Hay otros mucho más sensatos, ¿no? Con, por ejemplo, los que vienen de la gastronomía Que ofrecen todas estas eh, posibilidades de recetas saludables Pues que efectivamente podrían tener un poco más de, de conocimiento Pero bueno, Valeria, o sea, podrían tenerlo ellos Pero si también luego hay colegas nutriólogas Que a ah, Dios guarde la hora ¿eh? Que el hecho así de es, ser licenciada es. en nutrición Tampoco nos garantiza nada pues no, porque no. hay cada una y cada uno que Dios guarde la hora, o sea, dicen y se suman, ¿no? Se suman a todas estas escuelas a, a la que les parezca que pueden tener más éxito y por ahí llórale, pues, ¿no? Y, y, y no importa lo que hayan estudiado no, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. ¿Cómo le vamos a llamar a este capítulo, Valeria? Para que nos sirva también un poco ya como de cierre,
1: porque ya vamos un ratote. este Sí, vamos a pensar. Vamos a, a pensar a si cómo, cómo le vamos a llamar de título. Los influencers y la lógica de la nutrición. No, el yo, sentido yo común la... en, los, en, los, en social media, el sentido común, la lógica y mis decisiones. Nada, no sé. Bueno, la nos vemos la próxima. Bueno, adiós. Bye.